0: Seguimos en Paisaje Literario. Estamos de regreso e ingresamos en nuestra sección de entrevistas. Hoy vamos a estar charlando con una escritora española, Raquel Victoria, que nos va a venir a presentar su novela La Posada del Pozo. La he encontrado por internet, en un grupo de Facebook, buscando a gente para ampliar un poco el panorama, porque siempre estamos o oh, con lo que es Ediciones Russell, el colectivo malagueño, hoy en día Lubina que le agradecemos, o gente que ya conocemos. Entonces, para empezar a ampliar un poco ese panorama, sacando a la gente que después nos escribe en Instagram o en alguna otra red social para una entrevista. Pero esa cuestión de volver a las raíces, de buscar gente y encontrar cosas nuevas. Bueno, una de esas búsquedas que hicimos y que encontramos fue a Raquel Victoria, y hoy vamos a estar hablando de muchas cosas. Así que vamos a darle la bienvenida ya charlar un poquito de muchas, muchas cosas. Muy buenas tardes, noches, Raquel. ¿Cómo va todo por ahí?
1: Pues eh, muy bien y, y muy contenta y encantada de, de que me hayáis invitado al programa y, y de poder conversar un rato con, con vosotros ¿no? y con todos los oyentes.
0: Bueno, me alegro, me alegro. El placer es mutuo porque, bueno... Te, te contacté, le voy a comentar a la gente, estuve buscando gente ahí por el Facebook para entrevistar, encontré una página, no me acuerdo cuál era, pero en donde Raquel había publicado el libro que vamos a estar hablando hoy, la promo, como lo, o sea, lo que es la posada del pozo, digo, me gustó la, la sinopsis y demás, digo, bueno, vamos a ver si se puede hacer una entrevista. Así que te tenemos acá y vamos a aprovecharte al máximo, gracias a esa publicación, que uno nunca sabe hasta dónde se puede llegar, ¿no?
1: Sí, sí, eh, sí, la, eh, bueno, eh, la verdad es que mm, cuando vas a publicar nunca nunca sabes, ¿no? como eh, Porque, bueno, y luego aparte, eh, pues, cada novela es un mundo, eh, cada historia mm. es igualmente un universo distinto y no sabes cómo van a reaccionar tus lectoras y lectores. Y, y bueno, la verdad es que con La posada del pozo, pues eh, estoy muy contenta y, y eso que cambié de, de manera de, de editar, ¿no? Me autoedité y la primera novela la había sido con una editorial local, esta, bueno, pues me decidí por Amazon finalmente, eh, autoeditándola y, y la verdad es que ha tenido muy buena repercusión y... Y me está dando muy buena crítica y buenos resultados, con lo cual, bueno, pues eh, estoy muy contenta, ¿no?, con, con La posada del pozo en el sentido de, desde que la publiqué hasta ahora, ¿no?, que como ya lleva un recorrido, pues ya puedo hacer un poco un, una, una sintaxis, ¿no?, como diríamos eh, en, en este oficio, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que en eso sí que, sí que estoy eh, muy contenta con, con esta novela y... Con, con lo que me van diciendo ¿no? también sobre
0: ella. Bueno, para empezar a conocerte, voy a ir con la primera pregunta que se la hago a toda persona que pasa por primera vez en el programa. Así que en tu caso, ¿qué me podés contar de Raquel Victoria en la voz de Raquel Victoria?
1: Bueno... <ríe> Yo siempre cuando me preguntan eh, algo así, que, que bueno, pues que, que es normal, ¿no? Es una pregunta habitual, eh, pues digo que siempre resulta un poco difícil eh, definirse a una misma. Pero bueno, pues, eh, luego por otro lado, pues eh, empiezas a pensar y, y dices, bueno, eh, pues realmente eh, yo, ¿qué podría decir de Raquel Victoria? Pues que soy una escritora eh, zaragozana nací en Zaragoza, que se que es la, la capital de, de una región, una comunidad autónoma, que se llaman así en España, eh, una región de, de Aragón, que es, eh, que es, que es una, una región española, ¿no? Y, y bueno, y con mucho para hacer aragones también, creo, por lo que, por lo que se dice, ¿no? Y, y estas cosas. Y, y bueno, y luego, eh, pues eh, realmente soy una persona que que siempre me han, bueno, he sido siempre amante de los animales, de las plantas, la biodiversidad, con lo cual soy, soy ecologista 100%, eh, soy feminista, eh, defiendo el que podamos alcanzar un día la igualdad de género real, ¿no? la verdadera, la auténtica, en toda esta sociedad eh, mundial, ¿no? en la sociedad occidental, pues eh, desgraciadamente vivimos... Eh, en esa sociedad patriarcal y, y un día pues eh, tendría que ser esa igualdad también miro por las desigualdades sociales ¿no? que, bueno pues toda esa justicia social por los derechos humanos eh, bueno pues eh, soy soy un poco <risa> eh, al igual que, que escribo en mis novelas de otras épocas también defendiendo estas causas pues en mi vida real y en mi y el mío hoy del siglo XXI eh, pues, eh, también me parece un poco, ¿no? en, en ese sentido, a mis, a mis protagonistas. Entonces, eh, pues me defino así y luego eh, bueno, eh, abandoné mi... No lo abandoné, sino que, que fue un impasse en mi vida del mundo sanitario en el que, al que yo estudié y en que yo trabajaba. Y entonces eh, lo cambié ¿no? por, eh, por, el, por el mundo de la escritura. Y, y es, es, es una pasión, ¿no? O sea, me, me, era vocacional en el mundo sanitario y ahora tengo un laboratorio, pero, pero sin embargo, bueno, pues el, el de la escritura es una, es una pasión, es, es algo apasionado para mí y es mi modo de vida, ¿no? Y no sé qué, qué más decir de No, de, de no, no, mí? está
0: perfecto, está perfecto. No, ahora vamos a ir hablando de otras cosas, pero está perfecto. Y bueno, y hablando de la literatura en general, precisamente, ¿cómo es que llega la literatura a tu vida? ¿Y cuándo es ese momento que te das cuenta que te gusta escribir, que querés escribir tus propias historias?
1: Bueno, pues eh, la literatura en sí, yo no recuerdo un momento eh, en mi vida sin literatura. Uh -huh. Quiero decir, desde, desde que tengo uso de razón, pues siempre, a ver, desde los cuentos infantiles eh, hasta, bueno, pues to todos los libros juveniles que en mi época eran eh, de pandillas, ¿no? Ahora son otras cosas, pero bueno... Eh, pues lo que había en cada época, ¿no? A la generación que nos toca. Entonces, yo siempre, eh, siempre he sido amante de los libros, eso siempre lo he llevado conmigo, siempre aficionada aficionado a la lectura, siempre con un libro en la mano, tuviera más tiempo, tuviera menos tiempo, siempre. Eh, entonces, eh, eso siempre lo he llevado, pero claro, de ahí a escribir, pues había un... Es, es un paso... Eh, a ver, se podría decir que es un paso muy grande, ¿no? Pero para mí fue como algo muy sencillo. Eh, yo, como decía, bueno, pues... Eh, Estudié en el mundo sanitario y, y entonces nada tenía que ver con ninguna profesión literaria. ¿no? Eh, yo era aficionada a la lectura y ya está, no pues como cualquiera que, que lee ¿no? hoy en día. Entonces, eh, lo que supuso el cambio drástico para que yo empezara a escribir eh, fue gracias a mi abuela, porque ella fue el testimonio oral de mi primera novela y ella bueno pues empezó a contarme situaciones y vivencias que, que había sufrido ella misma ¿no? en su infancia y en su juventud, que bueno, voy a aclarar que ella en su infancia y en su juventud la pasó en la posguerra española. Eh, ella, bueno, eh, sufrió el hambre ¿no? que, que se pasó en este país, bueno, en mi país, en España, en, en, en la posguerra española. Y entonces eh, llegó un momento de su jefe que nos lo empezó a contar, lo sabíamos. Pero lo, contaba, lo contó de tal manera, con tal detalle, que no nos había contado nunca. Entonces, eso a mí me impactó. Eh, de una manera, además, ella eh, lo dirigía directamente a mí, ¿no? Aunque había más gente de la familia que le escuchaba, pero lo dirigía directamente a mí y, y estábamos muy, muy unidas. Y, y yo creo que ella sabía que, que yo lo iba a retener, ¿no? Lo que ella nos esperaba era que ella iba escribir un libro sobre ello, ¿no? Y entonces, bueno, pues, eh, pues fue para mí el, ese punto de impas, ¿no? De inflexión. Que, que mi cabeza empezó pues como a revolucionarse, como a decir, bueno, pero si es que igual que las novelas que leo, es que estoy haciendo una en mi cabeza, porque no la escribo? Y no sé, es que no sé ni cómo me pasó. Empecé y ya está, o sea, no, no sé explicarlo de otra manera, fue como un misterio, como algo mágico a lo que ahora me he acostumbrado, porque ya desde entonces ella es como si desper eh, despertó el libro de mi creatividad que debía de estar en mi cerebro dormido en algún lugar y ella lo despertó con, impactándome con, con su historia y entonces ya, desde entonces ya no he podido parar. Y, y claro, ya cambié mi vida y bueno, eh, cambié mi vida que además, claro, fue algo que no es lo normal, ¿no? Tú te dedicas a otra cosa y de repente dices, no, yo quiero hacer esto y ya está, ¿no? Entonces todo fue un vuelco, eh, bueno, pues familiar y de todo, ¿no? Quiero decir, en todos los sentidos. Pero bueno, para bien. yo Estoy muy, muy contenta ¿no? de, de hacer eh, realmente lo que amo, ¿no? Entonces, bueno, pues en mi caso fue así. Fue algo como una necesidad, ¿no? Un impulso así de repente y ya está. No sé cómo explicarlo de otra manera, pero fue algo así.
0: No, está bien, a ver. Cuando te llega, cuando llega ese llamado precisamente, llega en el ámbito que sea. Acá es con la escritura, pero puede ser con cualquier otro ámbito y a veces no tiene mucha más explicación.
1: Sí, la verdad es que sí, porque yo ahora, que ha pasado tanto tiempo, bueno, han pasado años y, y claro, y, y a veces me lo pregunto, ahora ya es como algo incorporado a mi vida cotidiana, no, a mi día a día, eh, a que yo no, realmente, es que eh, tampoco a lo mejor estaba a gusto con, con una rutina de día a día, ocho horas, sino que ahora estoy más a gusto pues flexibilizándome yo mi tiempo y si en un momento estoy documentándome, en otro estoy escribiendo, en otro estoy corrigiendo, no sé… Eh, es como eh, ahora me siento muy libre ¿no? muy, muy libre y muy,
0: muy libre dentro
1: de, de este oficio de la escritura y todo, pero claro en aquel momento fue algo como misterioso, pero yo estaba como totalmente determinada, ¿no? decidida que tenía que escribir eso y, y lo hice, bueno eh, mi marido me apoyó muchísimo y, y claro, pero luego lo hice en la familia y, y a ver tú, yo trabajaba entonces en... en en clínicas, y bueno, eh, claro, y dices, no, no, es que ahora me voy a dedicar a escribir, y, y bueno, y fue un, un impacto también, ¿no?, para, para la, la gente, ya que se había habituado a verme de otra manera, ¿no?, pero bueno, eh, se han tenido que habituar igual, porque eh, es mi libertad y es mi vida, claro, lógicamente.
0: Bueno, participaste en varios actos culturales y literarios, más allá de ser jurado, en algún certamen literario. Entonces, ¿cómo llegas a estas facetas de tu vida también? ¿Cómo llega y cómo fueron esas experiencias?
1: Bueno, pues eh, siempre muy gratificantes y satisfactorias, porque, eh, bueno, pues todo, eh, todo esto de estar en actos así, eh, bueno, pues eh, ahora ya eh, también, claro, un poco con la pandemia y todo esto, pues... Eh, se han vuelto a retomar, pero claro, ha habido un tiempo pues, que ha sido más todo como virtual, y pero bueno, eh, en, ese moment, en el momento anterior de la pandemia, así que, pues por ejemplo, en conferencias, en la Casa de la Mujer de Zaragoza, que, eh, que bueno, pues, es un, como una institución pública eh, donde se mira por la igualdad de género, eh, por, por educar. Eh, en que no se no se repitan los roles de género
0: entre, entre la,
1: bueno, pues, eh, por mirar un poco por la igualdad de género ¿no? por, eh, porque se consiga toda esa igualdad real entonces bueno pues eh, por ejemplo allí eh, he realizado también muchos cursos de formación y luego a raíz de eso pues surgieron eh, en su momento también diferentes eh, diferentes asociaciones eh, en las que estuve involucrada y entonces, bueno, pues eh, como representante y como eso, pues estuve haciendo ponencias, pues hice una sobre cuidados y igualdad, otra sobre el trabajo en equipo y el liderazgo femenino, eh, cosas así, ¿no? Luego también, por ejemplo, pues en mi barrio, eh, pues eh, eh, se hace también pues eh, en diferentes asociaciones, en bibliotecas, eh, se hacen actos culturales, entonces también me, me han invitado y también... Eh, pues iba allí a hablar de mis libros, o sea, sí, eso siempre eh, me ha gustado, ¿no? Eh, han sido cosas conjuntas, ¿no? También eh, he hecho alguna conferencia en solitario, pero bueno, eh, también he hecho cosas eh, pues, eh, conjuntas con otras escritoras, con otros escritores, con a lo mejor eh, lo que era más eh, definido hacia la igualdad de género, eh, pues ciertas ponencias que, que hice, por ejemplo, en la Casa de la Mujer eran más... Eh, dentro de la asociación en la que yo estaba, que éramos una red de, que nos llamábamos Mujeres Empoderadas. Entonces, un, un poco así, ¿no? Pero bueno, eh, son cosas también que, que eso, que con la pandemia pues un poco se ha ido distanciando todo y bueno, ahora se va retomando algo, pero bueno, a lo mejor costará un poco eh, la presencialidad absoluta y todas las conferencias de entonces, ¿no? Yo espero que, que se pueda volver a, a hacer, ¿no? Uh -huh. Ojalá. Sí, bueno, lo, lo ojalá. De los jurados, los jurados también en, claro. en premios eh, así que eran a ver certámenes locales de mi ciudad que no no eran eh, premios digamos importantes nacionales ni eso no, sino simplemente pues asociaciones a lo mejor que convocaban premios de relatos o, y entonces pues me, me invitaban a, a ser jurado, ¿no? Entonces. Sí, también ha sido gratificante no poder leer todos los participantes y luego decidir que, que es difícil y es mucha responsabilidad también. La verdad es que eh, Tomás hay mucha responsabilidad, pero bueno, lo haces eh, como, como mejor te dice tu conciencia, no que tienes que hacerlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, un poco contaste, aunque no la nombraste creo, el origen de la primera novela, Las raíces de la encina, pero lo que quiero que me comentes es, ¿De qué trata esta novela? Bueno,
1: eh, abarca eh, tres generaciones de mujeres que abarcan todo el siglo XX. Eh, es un poco esta primera novela, Las raíces de la encina y La Posta del pozo la segunda, las dos abarcan el siglo XX, lo que pasa es que tienen un punto contrapuesto. Así como en La Posta del pozo van a ser mujeres eh, pues adelantadas a su, a su época, que luchan por sus derechos, pues en Las raíces de la encina son eh, aquellas mujeres que eh, hacían pues lo que les mandaban, ¿no? Eran mujeres resignadas y conformadas a su tiempo y entonces van pasando en eh, las raíces de la encina. Em, empieza también, bueno, también rozando los años 20, eh, creo que esto también es el 17, pero bueno, eh, más o menos parecido. Eh, y, y por ejemplo en las raíces de la encina sí que en la guerra civil la salté porque quería eh, adentrarme más en la posguerra y en todo lo que le había pasado a mi abuela, ¿no? Eh, así como en, en la otra me meto de lleno en la, en la guerra, ¿no? Entonces, eh, en esta no, en esta es más la vida cotidiana, es más costumbrista, es más la tradición de aquellos pueblos eh, de España, en las raíces de la Encina, eh, bueno, pues eh, eh, una buena parte de la novela eh, transcurre en el pueblo inventado, pero que está, eh, estaría situado en un pueblo de, de Segovia, que es otra provincia de, eh, de Zaragoza, en este caso la, de la comunidad autónoma de Castilla y León, de, de la región de Castilla y León, para entendernos un poco dentro de España, ¿no? por si quien me escuche por si quiere mirar el mapa o yo qué sé. Entonces, bueno, pues eh, en esos pueblos eran eh, a principios del siglo XX, eh, ya España era bueno pues un país muy, muy retrasado, eh, conforme a lo que nos concierne alrededor, que era Europa, ¿no? Y, y era eminentemente agrícola, ¿no? Y entonces estos pueblecitos, eh, pues estaban tan adentrados en estas provincias que, que llamaban entonces, las, bueno, hemos llamado después de la España profunda, y, y eran pueblecitos que nada tenían que ver, a lo mejor, con una capital de provincias o, o, con, una, o con las capitales eh, principales de aquel entonces, que eran Madrid y Barcelona, ¿no? Nada tenían que ver estos pueblecitos que vivían eh, casi, casi como en la Edad Media, ¿no? Y entonces, en las raíces de la encina, pues sale muy retratada toda esa vida pues por ejemplo, de que tenían que ir al pueblo de al lado al médico iban en burro, y o sea cosas así que, que nos parecen de muy atrás y sin embargo eh, pa pasaron hace, hace nada, como quien dice. no Entonces, eh, bueno, eh, un poco empieza así toda la historia, ¿no? eh, que quise retratar un poco, eh, no solo eh, la parte de mi abuela, porque empecé a pensarlo y dije, me voy a documentar también de, lo, de todo lo que pasó anteriormente. Y entonces quise retratar también a, a, mi, a mis bisabuelas, a mi, eh, a mi tatarabuela, o sea, me fui eh, mucho más atrás, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues los fui retratando así conforme la época y conforme el lugar donde, donde vivieron. Y luego ya la última parte, que sí que transcurre una parte, en, en Zaragoza, porque, bueno, claro, eh, yo nací aquí, pero bueno, mi abuela vino de, de, de allí, ¿no?, de, de a, a servir a, a, la, a una cosa más cosas aquí en Zaragoza y entonces esa parte sí que la, sí que la he retratado que era ya en, en, pues eso, en la posguerra, en plena dictadura franquista y, y bueno, y con, todo, con todo el hambre y todas las pesadumbres que, que tuvieron que pasar, ¿no? Que es realmente lo que me impactó y lo que me hizo escribir la novela como decía, como decía antes, ¿no? El que, eh, que una cosa es que te digan que tu familia ha pasado hambre, ¿no? Pero otra cosa es que te lo expliquen con detalle, ¿no? Y, me, y todo lo que me, me explicó mi abuela, yo decía esto, yo tengo que recogerlo de alguna manera, tengo que guardarlo, ¿no? En, en la memoria, que mejor escribiéndolo, ¿no? Y así es como se despertó todo. Entonces, es un poco así, ¿no? Eh, también eh, eh, sale, porque, bueno, eh, pues eso, como a, a, a atraviesan el periodo, por ejemplo, eh, algo que sería más emblemático, pero bueno, sale un par de capítulos. No, no quiero decir que la novela vaya de eso, pero sale, por ejemplo, La gripe Española del 18, uh -huh. eh, que bueno, eh, pues ahora que hemos pasado eh, sí. la pandemia de, de coronavirus, pues bueno, bueno, pues no hemos pasado, aún está ahí, ¿no? Pero bueno, quiero decir que hemos pasado el tiempo más eh, fatídico, pues eh, claro, La, la gripe Española del 18, yo cuando escribí eh, Las raíces de la encina, pues bueno, se publicó en 2013. O sea, yo no tenía ni idea de que, de que algo de lo que había escrito se iba a repetir en mi tiempo, ¿no? Que yo iba a vivir oh. algo de lo que habían vivido pues mis, eh, mis bisabuelas y mis, y mis protagonistas de las raíces de la encina, las ficticias, y, y las mujeres de mi familia y hombres que fueron reales, ¿no? Entonces, claro, cuando todo pasó, te impacta, ¿no? Dices, madre mía, pero si yo escribí eh, sobre la gripe española, ¿no? Eh, entonces eh, luego también un poco pues eh, todo el machismo que había en la época, porque bueno eh, eh, mi abuela pues, tuvo la, eh, la, la mala suerte de, de que su marido, mi abuelo, era un hombre muy muy autoritario y, y bueno, incluso con todos nosotros y, 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 bueno, y, y le hizo pasar eh, pues a la pobre mujer una vida muy muy desgraciada, ¿no? eh, Entonces más psicológicamente, no. ¿no? otra cosa pero bueno pero psicológicamente también le hizo eh, mucho daño a ella no que fue una mujer bondadosa y buenísima no qué voy a decir yo no de ella pero bueno no de él no puedo decirlo entonces eh, pues también está eso retratado no de, de cómo la cómo la trataba no como toda, todo eso no que, que estaba refrendado un poco por el régimen que había aquí entonces, bueno, pues las raíces en el cine acaparan un poco todo eso, ¿no? También acaparan bastante, porque mm. empiezo a escribir y no paro por lo que se ve. No,
0: está perfecto, está perfecto. Coméntame antes de pasar a la otra novela, que es la que pude leer, La posada del pozo, sobre tu otra faceta, la poesía.
1: Sí, pues eh, la poesía... Eh, me surgió después, eh, quiero decir, a ver, eh, es algo, yo ya digo que soy una escritora, pues un poco, yo a veces digo, soy, soy un poco rara, ¿no? O no sé, bueno, muchos nos calificamos también así, ¿no? Como extraños, o, pero bueno, yo por lo que hablo con, con, con otras personas, con compañeras y con compañeros del oficio, pues por ejemplo, eh, empezaron escribiendo relatos, y de ahí pasaron a la novela, ¿no? Eh, bueno, pues yo empecé con, con la novela, o sea, yo empecé con Las raíces de la encina, que además es una novela que tiene casi 400 páginas, que, que, que no, es, no es corta, ¿no? Y, y claro, me impactó tanto la vida de mi abuela que, que retraté así en la novela, la publiqué, y ya después de publicarla y todo, pues ya como mi necesidad de escribir era tan grande, pues empecé a hacer otras cosas, ¿no? Y entonces eh, también hacía relatos breves. Bueno, eh, luego empecé, pues como estaba mucho eh, con el tema de empoderadas, con el tema de pues, eh, estas ponencias que he dicho antes y todo eso, y hacía cursos sobre igualdad. Eh. Entonces, pues, eh, pues empecé a hacer también eh, muchos artículos, eh, tanto históricos como dedicados a, a biografías femeninas, ¿no? A lo mejor quién sabe que un día, si un día los puedo retomar y convertirlos en biografía novelada, ¿no? De momento ahí están, ¿no? Y, y entonces empecé a escribir así y luego eh, también hacía re, eh, reseña, no hacía crítica literaria, empecé a hacer crítica literaria, porque yo siempre, a ver, tenía mi idea de todos los libros que leía, pero nunca lo había puesto por escrito. O sea, eso que ahora es tan común, claro, en, en mi tiempo y cuando yo era adolescente, pues eh, eh, ni, ni había redes sociales, no había nada de esto. Y entonces, claro, pues yo no, es, no escribía lo que, la opinión que yo tenía sobre un libro leído. ¿no? Y entonces, cuando me empecé a meter ya en todo esto, y empecé a abrirme redes sociales, porque yo hasta que no publiqué las raíces de la encina, yo no tenía redes sociales, allí me abrí eh, Facebook, y, y ya, pues, dije, ¿por qué no voy a comentar yo también? Luego empecé a abrir mi página, eh, que tengo también en Facebook, de reseñas literarias, bajo el prisma de Raquel Victoria, que ahí pongo todas las reseñas de los libros que leo, bueno, mi crítica y tal. Y, y luego ya después, eh, quizá la poesía, fue lo último, pero es que yo ya incluía la prosa poética, eh, ahora si sí, sí leo algo ya de las raíces la, Raíz la Encina, ya, ya veo que hay prosa poética en, en esos inicios, ¿no? eh, Lo que pasa que no había hecho poesía como tal, ¿no? Y entonces ya a partir de ahí, pues me dio también por hacer poesía, pero me salía así sin más, o sea, tampoco eh, es que mirara, eh, pues no sé, como si fuera así muy, muy de libro, ¿no? Muy de pues con la métrica, con, no, así como me salía, pero así como me salía, a veces me salía, eh, muchas veces me salía rimada, ¿no? Y dije, bueno, pues eh, ahora que, te... bueno, ahora ya tengo un blog y todo, pues ahora cada poesía que me sale, eh, pues de momento eh, las estoy publicando altruistamente para que pueda leerlas la gente, como también, como ayuda a mi propia promoción, ¿no? Eh, para que puedan ver cómo escribo y, y no sé, eh, no, no descarto que pueda publicar algún día un poemario también y, pero sí, sí, surgió así también sin más, ¿no? Era como, como esa necesidad. Además es que yo cuando luego, cuando empecé a documentarme para la posada del pozo, pues claro, mientras me documento, como entonces, no, es en el momento eh, en el que no puedo estar en proceso creativo, pues necesito escribir. Entonces, pues me pongo a escribir artículos, me pongo a escribir poesía, o sea, lo que me sale me inspira algo, no sé, eh, veo algo en las noticias, por ejemplo. Y me inspira, ¿no? Y ya me empiezan a venir ideas a la cabeza. A lo mejor tengo pensado en ese momento hacer otra cosa, pero es que me vienen tan de, así como de sopetón, de sopetón, no sé si se dice por allí, pero aquí yo... Sí,
0: sí, 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 sopetón, sí, sí.
1: Sí, pues me viene así y ya digo, pues voy a escribir la poesía y luego subo con lo que tenía ahí pendiente de hacer. Y me pasa así, es como es como una necesidad, ¿no? o sea, si estoy en un momento que, que no estoy eh, totalmente concentrada en el proceso creativo, es como si mi mente si, qui, quisiera seguir creando, ¿no? Entonces, aunque yo a lo mejor no la deje porque estoy en otra cosa, estoy documentando me estoy, pues veo algo que me llama la atención, que me conmueve o eso, y, y, me, hace, y me hace, o sea, me, me, me obliga a hacer una poesía o un artículo o lo que sea, y, y no sé, y la poesía es que me surgió así, sin más, que, que no, no sé, fue también algo raro, yo, yo creo que a mí la escritura es todo, todo me ha surgido así, pues como, como quien no quiere la cosa, ¿no? Como, realmente yo escribo desde dentro, ¿no? Por eso también hago prosa poética o poesía, bueno, pues eh, al escribir desde dentro es todo lo que me sale sentimentalmente, ¿no? Entonces si algo me, me pues eso, me conmueve o me estremece o pues al final tengo que sacarlo y, y, y claro, y ahora que tengo la creatividad tan despertada, pues gracias a mi abuela, pues eh, que todo hay que decirlo, pues, eh, pues claro, me sale, me sale así sin, sin más. no Entonces la poesía es un poco también eh, parte del, del proceso este, ¿no? Que, que me ha ocurrido con los años, ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, vamos a entrar a lo que es la posada del pozo. Y para comenzar, precisamente, comentame, ¿de qué trata esta novela?
1: Bueno, eh, pues La Posada del Pozo, bueno, como ya he dicho antes, que las Redes de la Argentina abarca el siglo XX, pues eso también abarca el siglo XX. Eh, eh, pasan por los años XX, la Segunda República, pero, claro, en La Posada del Pozo sí que me adentro totalmente, desencadena en la Guerra la civil española. Y bueno, igual que la anterior novela está protagonizada por mujeres, pero como decía, que en la región latina eran estas mujeres más resignadas, en la Posada del Pozo van a ser, eh, quise hacer justo el, el, el contrapunto, o sea, el, el sacar eh, esta minoría de mujeres adelantadas, porque siempre hay que decir que eran una minoría. A ver, la mayoría serían con, con las tradiciones, más en los pueblos, en la zona rural donde se desarrolla también la, la Posada del Pozo entonces eh, estaban muy arraigadas ¿no? pues a todas esas creencias a, y, y claro pues a, a, a estar influenciadas eh, por los demás, ¿no? entonces estas mujeres van a escapar de todo eso pero lo que quise retratar es que también en los pueblos había mujeres eh, adelantadas en este sentido, en el entorno rural eh, se desarrolla en un pequeño pueblecito que es inventado, pero bueno está en la provincia de Teruel que Teruel está eh, pues dentro de, de la región de Aragón, en España y y, y eso se desarrolla íntegramente en ese escenario rural porque yo quería sacar esas mujeres de pueblo, esas mujeres rurales que también eh, sacaron a la población civil adelante cuando, cuando llegó la guerra civil española. ¿no? Este es un, un hecho eh, histórico también. ¿no? Eh, si no fuera por esas mujeres, pues, pues quizá hoy yo no estaría aquí hablando contigo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, eh, me pareció muy importante sacar también esa otra faceta. Lo que decía antes, que, que no tanto como las hemos visto o con nombres propios en, en ciudades eh, como Madrid o Barcelona, sino estas mujeres que en, en ese entorno rural lo que tienen eh, las mujeres de la Posada del Pozo eh, es que como el pueblo vive del campo y las minas, ¿no? Entonces, claro, tienen ahí como, eh, como un, un aglutinante, ¿no? Un, eh, un poquillo, se podría decir, de, de ese movimiento obrero, que les va a ir concienciando también a ellas y les va a hacer involucrarse pues, en todas esas gentes que, que vivían, bueno, pues con una de sus desigualdades. si sí, hoy, desgraciadamente, hay muchas diferencias sociales, pero, pero entonces eran abismales, ¿no? Era el, el privilegiado, el señorito, el cacique que se llamaba aquí en España, que, que lo tenía eh, todo y, y, bueno, y los pobres que no tenían nada, no tenían, vivían eh, muy mal, ¿no? En una pobreza extrema. Entonces, pues, eh, un poco se involucran en eso y luego también, pues, es un momento que con la Segunda República ellas sí que van a vivir eh, todo lo que es esa conquista de tanto estos derechos sociales como los derechos de, de las mujeres, ¿no? Eh, bueno, y en el libro incluso sale el voto femenino, lo representé también, lo recreé y, y entonces quería sacar también esa visión femenina, ¿no? Porque también sobre la guerra civil, pues, nos encontramos novelas, pero muchas eh, son eh, como más objetivas mirando solo esa esa visión más eh, del frente, ¿no? De, de esa visión masculina solo del frente, de las armas. Entonces yo quería sacar también un poco toda esa sensibilidad, esos sentimientos eh, que había detrás, ¿no? Todo lo que irían pensando esas personas, tanto los hombres que van al frente como ellas que quedan solas en la retaguardia, pues quería un poco sacar, eh, pues también todo lo que llevaban dentro y que se viera como, como personas, ¿no? Como, como, como seres humanos, eh, que están en medio de la desesperanza, las pérdidas, las ausencias que, que supone una, una guerra ¿no? en cualquier contexto y en cualquier sentido. ¿no? Entonces yo quería sacar un poco eso porque me parece que falta un poco esa faceta humana y luego la faceta con esa perspectiva de género, ¿no? porque aunque los hombres eh, bueno, también fueron en, este, en la guerra civil, fueron milicianas, pero yo no quise retratar a las milicianas, sino que quise retratar a estas mujeres del de pueblo que eran que eran más parecidas a las que habían sido mis antepasadas, ¿no? Entonces, eh, pues por eso quise eh, no, no mandar a ninguna al frente, sino que estuvieran todas en el pueblo y que se las apañaran, ¿no? Con, con todas las situaciones y las circunstancias que, que tuvieron que pasar, ¿no?, eh, desgraciadamente. Entonces, eh, bueno, pues es un poco eh, eso del en entorno rural y, y, y visto pues también con esa perspectiva de género que, que hacía falta en este contexto histórico eh, concretamente histórico español,
0: ¿no? Voy a ir a lo que es el final de la novela y el comienzo, porque creo que se dieron así primeros. Entonces, comentame sobre todo el periodo de investigación para poder escribir La Posada del Pozo, pero también la portada, o la portada la realizaste vos. Entonces, comentame de estas dos cosas. Todo lo que conlleva la investigación y la portada en sí también.
1: Sí, bueno, pues la, la investigación fue exhaustiva, ¿no? Eh, bueno, el, el hilo que me llevó a escribir La Posada del Pozo fue también una historia de mis bisabuelos. Mis bisabuelos fueron víctimas del franquismo y, y yo tenía una, o sea, como un hilo, ¿no? Porque por lo que luego ha salido en la novela es un hilo, ¿no? Entonces tenía un hilo de esa historia, pero no pude recabar más eh, sus datos precisos, ¿no? o sea, los, los datos, digamos, con nombre y apellidos de mis bisabuelos. ¿no? Entonces, pero claro, me, me interesó tanto lo que pudieran haber vivido ellos que me empecé a documentar y documentar, entonces al final la novela yo pienso que la, las vidas que han salido, de, sobre todo de los protagonistas, en este caso que, eh, que pienso yo como si fueran mis bisabuelos los posaderos, que serían Bernardo y Nieves, eh, pues que, que yo creo que, que mis abuelos en realidad llevarían una vida bastante similar a la que yo he retratado, ¿no? pero claro la he tenido que retratar eh, con la generalización de, de todo el contexto eh, histórico, no, no he podido personalizarlo ¿no? Eh, porque no, no había datos, ¿no? entonces yo quiero pensar que, que como yo los imaginé sería la vida que, que llevarían ellos no y, y ya partiendo de ahí eh, pues empecé a investigar e investigar y, y claro, pues eh, empiezas a leer un libro y, y de un libro te tira a otro y a otro porque claro, al final eh, primero eh, lo que yo hago cuando me documento es eh, mirar un poco el contexto general, es decir eh, eh, pues libros de historia o de ensayo social de ensayo histórico, eh, en el caso de la posada del pozo también de ensayo político eh, de ideología política de aquel tiempo, entonces eh, lo que hago es un poco como generalizar eh, lo que es todo el contexto, ¿no? para tenerlo yo y luego bueno, pues me lo voy memorizando y lo voy aprendiendo. ¿no? Entonces, para tenerlo un poco en la cabeza ¿no? y luego saber situar eh, a, cada, a cada personaje, bueno, en fin, para poder recrearlo pues, eh, al, o sea, minuciosamente. ¿no? Eh, luego también eh, miro el contexto geográfico específico, es decir, en mi caso, por ejemplo, se desarrollaba en Teruel pues me documenté eh, de todas las batallas que hubo en ese momento en la Guerra Civil Española, pero claro, eh, más concretamente eh, me, me especialicé, digamos, en, en la geografía eh, turolense, que ¿no? eh, ocurre íntegramente en toda la provincia, entre el pueblo y luego la batalla de Teruel, que era de Teruel y todos los alrededores, ¿no? todas las que me lo amaba, Entonces, todo eso, pues eh, específicamente ya, eh, vas cogiendo libros específicos sobre eso. Eh, luego también. Eh, tienes que mirar mucho, pues, eh, pues no sé, eh, indumentaria, eh, manera de hablar también, el lenguaje de, no es lo mismo el lenguaje que hablamos hoy que el de hace tiempo. Eh, bueno, luego historiografía de género, claro, por supuesto. Eh, la historiografía de género incluso me costó un poco más porque hay menos. Eh, pero bueno, eh, al final rebuscas y encuentras igual pues eh, lo que les pasaba específicamente a las mujeres, lo que les pasaba específicamente en las ciudades, en los pueblos eh. entonces al final eh, haces un compendio ahí de, de libros de, de historia y de ensayo eh, principalmente de, de tradición también porque también eh, pues, eh, estos pueblos pues también tenían muchas tradiciones y pues haces un poco como, como un compendio de geográfico general eh, de, de género y, y al final ya pues pues vas memorizando todo y al final ya pues recreas eh, claro pues eh, de una manera muy rigurosa por eso por eso pienso que, que mis bisabuelos aunque no haya podido dar con sus datos eh, precisos no sus datos eh, personificados pues eh, yo pienso que llevarían la, una vida muy, muy similar ¿no? a las gentes de, de la posada del pozo y luego la portada bueno pues eh, al, esta vez al auto por por Amazon sí tuve que, que buscar la foto eh, entonces, bueno, sí, pues la, la busqué. Eh, la, la portada, la verdad, me, me costó, lo, eh, pero bueno, al final es que, claro, eh, pues es, eh, esa mujer, pues también eh, un poco co como en aquel tiempo, no con, con ese moño, luego ese, esos colores así como más eh, entre sepia, no es tan sepia, sepia, marrón, o sea, un poco, esos tonos así un poco más... Que, que definen muy bien, eh, creo, eh, la, la, la época que, que luego narra ¿no? la novela, la, tanto la época como, como todo el drama que, que lleva aparejada por, por lo que cuenta, ¿no? Entonces, pues no sé, al final eh, lo decidí así y bueno, y la portada también ha gustado bastante, entonces al final digo, bueno, pues bien, bien, no sé
0: bueno, más allá de las tres partes que se divide la novela Amapolas de Libertad, Hacia el Abismo y Bajo el Fuego del Infierno que va increyendo porque la primera es más tranqui, más romántica el armado de la historia después la segunda va siendo muy cruda y el final es como que no sé si llega a ser tan crudo como la parte del medio lo que es Hacia el Abismo pero te va pegando pero hay un elemento que va atravesando todas estas partes y la vida de lo que es Nieves, Bernardo y la familia, que es el reloj. Este elemento tan ah, importante sí. del reloj, ¿cómo se mete en la historia y por qué ese reloj?
1: Sí, bueno, sí, el reloj tiene mucho peso, sí, sí. sí. Uy, pues eso no, 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 no pensaba que me ibas a preguntar sobre el reloj. Eh, yo creo que es la primera persona que, sí, de, de los medios que he ido y eso, no, no el reloj no, ha, no han caído y además es que me encanta que me preguntes sobre el reloj. O sea, que voy a hablar sobre el reloj. Sí, bueno, pues el reloj fue un, un elemento que eh, no... A ver, eh, mi bisabuelo eh, real fue eh, eh, mi bisabuelo eh, se llamaba Anacleto, eh, no es el reloj de Anacleto, es el reloj de, de mi abuelo, eh, que, que bueno que cuando murió eh, lo, lo heredó mi padre y a mí me, me gustaba mucho eh, ese reloj, ¿no? porque era un reloj antiguo y, y es un poco como el que defino en, en la novela, ¿no? Y, y entonces eh, me gustaba siempre tanto que me dijo mi padre, toma, eh, la, herencia, eh, la herencia del reloj del abuelo te la quedas tú. Si quieres, y digo, hombre, pues por supuesto y me lo traje a mi casa, ¿no? Entonces, eh, pues eso desde que murió mi abuelo, muchos años antes de, de escribir la posada del pozo, muchos años antes incluso de que, de que yo. Eh, eh, bueno, pues me, me forjara como escritora. O sea, antes de todo eso yo ya tenía el reloj en mi casa, ¿no? Y siempre me había gustado conservarlo, bueno, y, y lo tengo aquí, ¿no? Eh, y entonces eh, es un reloj que mi padre no sabe tampoco muy bien de, de, dónde, de dónde salió, ¿no? Si era realmente de, de, de mi abuelo o era de algún miembro anterior de la familia, ¿no? Entonces tampoco puedo saber si realmente sería de mi bisabuelo, que sería, bueno, el que, quisiera yo que se encarnara en, no sé, o que fuera parecido a Bernardo, ¿no? O, eh, no lo sé, pero me, me llamó tanto la atención que dije, bueno, pues da igual, si, si lo, si, si lo compró mi abuelo, se lo regalaron a mi abuelo o lo que sea, pues yo se lo voy a poner al a que yo pienso que podría ser mi bisabuelo o a, y a esa persona que interpreta la novela como, como Bernardo, ¿no? Y, y es un poco, eh, pues no sé, ese, ese vínculo familiar mío como pasárselo a, a la Posada del Pozo. ¿no? Igual que, que la posada, aunque no, no está en el mismo lugar en el que ubicó al pueblecito porque tenía que, eh, quería ponerlo en, en zona republicana eh, para que las mujeres pudieran eh, tener esa libertad ¿no? hasta el final de la novela prácticamente. Eh, entonces, eh, como quería guardar esa libertad, pues no podía ponerlo en el, en el pueblo real, donde mis bisabuelos fueron posaderos, ¿no? Pero la posada en sí es como si hubiera cogido esa casa y la hubiera cambiado de sitio, ¿no? Pero más o menos la casa tiene la esencia, ¿no? De, de lo que fue una casa que yo pasé también muchos veranos, ¿no? Y, y el reloj es lo mismo, ¿no? Es, es, es esa esencia de, de mi abuelo. Eh, pues yo no sé si pertenecería directamente a él o sería de algún miembro anterior de la familia pero quise como traspasárselo a Bernardo y que tuvieran ese vínculo en la novela eh, también con Nieves pues ese vínculo entre los dos como eh, también es un poco el paso del tiempo, no es, es un poco eh, la vida conjunta que han llevado luego eh, tienen que estar separados ¿no? eh, por eh, las consecuencias de la guerra eh, pues un poco como que que se reloga a él siempre le, le vuelve, ¿no? Le devuelve a la familia, le, le, le devuelve un poco mentalmente, claro, eh, cuando está en el frente, cuando le está pasando mal, pues siempre le devuelve a Nieves, ¿no? Y eso le da fuerzas para a Bernardo, para seguir adelante, para seguir luchando, para querer volver a casa, ¿no? Entonces es un poco como el regreso a casa, eh, el, el tiempo, ¿no? que El tiempo al final siempre pasa, eh, el tiempo eh, le separa. Es, es un poco ese vínculo de, del tiempo, la vida y la unión entre ellos ¿no? y, y, y las fuerzas de, de él para salir adelante. ¿no? Uh -huh. Y luego pues el, el objeto que tengo yo también como sentimentalmente para, para mí también, ¿no? lo que ha supuesto ese reloj también. ¿no? Entonces es un poco todo un conjunto, pero trasladado pues, pues a ellos y a la historia que, que voy contando. ¿no?
2: Uh -huh. Uh
0: -huh. Bueno, en la historia encontramos dos cuartetos uno el de las amigas, Nieves Lucía, Natividad y Rosa, y el de los amigos, que encabeza Bernardo, después está Ramiro, Pedro y, y Marcelo. Entonces son cuatro y cuatro que se van relacionando uno con otros, cada uno vive sus propias realidades, desde Nieves, que es la que está en un acomodo medio, porque es la que tiene la posada, que en realidad la dirige el padre, Gervasio, es un amor de persona, deja muchas enseñanzas, el personaje de Gervasio. Lucía con toda esa cuestión social de entre la alta y la baja sociedad y lo que son las hermanas, Natividad y Rosa, y el tener que pelearla, el querer salir del trabajo que tienen, pero no poder. Bueno, están en un pueblo, están con las vacas y tienen que seguir con eso. Y los amigos, lógicamente, cada uno con el trabajo, con el pan, con Bernardo, las minas, los otros muchachos y demás. Entonces, bueno, ahí se va armando un poco la historia de cada uno, pero con una cuestión, como dijiste, ¿no?, más de costumbrista, en donde se van a ir interrelazando todo. Pero esta cuestión de las mujeres, cómo van encarando cada una sus propias historias sus decisiones, a lo mejor las más fuertes, Nieves y Lucía. Lucía más que nada por las decisiones que toma con los padres y demás ante lo que es el amor. Entonces todo está armado de los personajes, de las historias, que después va conformando más adelante todo lo que bueno implica a la guerra civil y cómo afecta a cada uno de los personajes ¿Por qué? ¿Por qué estas amigas? No te digo un desarrollo de dos horas, pero ¿por qué estas amigas, por qué esta cantidad, este trabajo de las minas? Obviamente que también hay una cuestión social con el tema de los eh, terratenientes, el que tiene la tierra, el que tiene las minas y todo el conflicto de intereses de la lucha del pueblo por las tierras y, lógicamente, los que tienen el poder, que no lo quieren largar, incluida, que es genial en un momento cómo se da vuelta o cómo se vende la gente de la iglesia, que no, 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 acá esto no lo podemos hacer, no lo podemos hacer, bueno, pac, hay como una especie de coima para que la gente se pueda callar y demás, que está muy buena, como se va invirtiendo la gente acorde a algunas cuestiones. Bueno, pues hay otras, no pero bueno, las voy a dejar ahí para que la gente las vaya leyendo, pero el de la iglesia, bueno, tiene mucha preponderancia en algunas situaciones. Entonces, estas amigas, estos amigos, ¿por qué estos elementos, estos personajes?
1: Sí, bueno, eh, los elementos en sí, o sea, los fui construyendo por, por toda la documentación histórica, bueno, pues todo lo que, lo que dices también de o sea, de la Iglesia, de los terratenientes, pues de to todas estas cuestiones sociales ¿no? que, que, que imperaban en el momento y que en la Segunda República eh, pues se va dando la vuelta ¿no? a, a, a todo esto que había sido durante, durante siglos, había sido así y entonces pues se van consiguiendo todos esos derechos, se va eh, consiguiendo eh, pues intentar cortar un poco todos esos privilegios, ¿no? tanto a la Iglesia como a los terratenientes... Entonces, claro, pues, eh, pues era ideal eh, poner, pues, eh, a ver, en, en, en estos pueblos de Teruel, eh, pues lo, lo normal era, pues, eso las minas, el campo, poco más, ¿no? Eh, España no era un país industrializado ni mucho menos. En la industria eh, estaba principalmente, pues, en el País Vasco y en Barcelona, ¿no? Y, o sea, en Cataluña y y, y el resto de, de España, pues, era prácticamente muy, muy ruralizado, vivían del campo y, y eso, y luego, pues, de, de las minas, porque era el, el momento, ¿no? Bueno, es el momento también, pues, eh, del ferrocarril también va viendo pero bueno, eh, poco más, ¿no? Entonces, bueno, pues, me, me pareció muy, muy ideal poner el campo y las minas. Aparte, bueno, mi abuelo fue minero, entonces también quise sacar un poco esa esencia, ¿no? Y luego, pues porque en estos pueblecitos de Teruel, pues eh, eh, en Teruel había bastantes eh, lugares de cuencas mineras, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, pude recabar bastante información sobre todo ese tema y quise unir todos esos elementos del contexto histórico, todas esas desigualdades sociales tan, tan, tan grandes, que, que eran colosales ¿no? en aquel momento, ¿no? Eh, quise, eh, quise meterlo un poco dentro de todo lo que es el entorno, eh, aunque la posada sea el, el punto, la piedra angular diríamos, de, de la novela, ¿no? como el escenario, pero bueno, pues todo alrededor, ¿no? antes de que se, se desencadenen la guerra civil y, y todo lo demás, pues eh, todo lo que tenía alrededor de, de la novela eh, era eso, ¿no? Pues eh, esas luchas y, 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 y esos, pues eh, también incluso enfrentamientos que va viendo un poco, incluso un poquito antes ¿no? de, que, de que se produzca el estallido de, de la guerra, ¿no? Entonces, eh, todo eso fue a raíz de la documentación, dije, bueno, pues voy a unir todos los elementos y luego, bueno, pues mis novelas son, son corales, entonces siempre me salen muchos personajes porque, claro, eh, a lo mejor tienes una cosa y digo, bueno, pero es que y para esto necesitaré este otro personaje y para esto entonces empiezo a armar ahí un montón de personajes y luego conforme voy escribiendo, ellos mismos y ellas mismas van cogiendo como, como su propia personalidad, ¿no? entonces eh, por ejemplo, los que a lo mejor tenía claros desde el principio eran Nieves y Bernardo, por bueno, por la evidencia de, de, de imaginar un poco a mis bisabuelos, ¿no? Pero ya los demás que, le, eh, que les van, eh, se van poniendo alrededor. Pero bueno, por ejemplo, Lucía es un personaje que, que hay en capítulos en los que se ve que, que como que tiene incluso o, o está a, al igual que Nieves o, o incluso tiene más importancia, ¿no? En ese momento que que Nieves incluso le suplanta en protagonismo cuando diríamos que a lo mejor la, la protagonista principal que se ve principalmente es Nieves, ¿no? porque además la, de la segunda parte y la tercera habla en primera persona, pero aún así eh, Lucía en muchos momentos eh, le puede, ¿no? Y, y esto, bueno, pues más de una vez me sale decirlo porque es verdad, eh, yo no, no pensaba Lucía darle tanto, tanto protagonismo como luego al final tiene, pero ella es como me lo pedía, ¿no? ya me decía, es que fíjate que, que estoy dejando todo mi mundo ¿no? eh, por estar con Ramiro entonces, eh, bueno, pues eh, ella misma eh, se forja su, su propio carácter ¿no? su propio temperamento tan fuerte que tiene también eh, entonces, bueno, luego eh, las hermanas en el punto a veces quizás un poquito de, de más resignación, lo mismo, ¿no? es como cada, cada personaje me, me va llevando por el, por el propio camino ¿no? eh, luego pues los personajes masculinos, lo mismo, bueno, pues eh, Bernardo, aunque es, aunque mis protagonistas son femeninas, y escribo con perspectiva de género, siempre mirando esa visión femenina, Bernardo tiene un peso grandísimo en la obra y, y bueno, es una bellísima persona que, que sufre muchísimo también, ¿no? Entonces, eh, es un poco eso, conforme el contexto eh, que tiene que llevar en ese pueblo, de, de, de que. De, en toda esa lucha, ¿no? que, que se ven inmersos, que se veían en esa época inmersos, pues, eh, pues contra los que mandan, contra, eh, a ver, pues, eh, bueno, pues eh, ellos, eh, eh, pues eh, con todo lo que, eh, lo que la Iglesia eh, imponía ¿no? en, en España en aquel momento, ¿no?, eh, pues con todo eso, pues luego eh, los personajes en sí eh, van luchando contra todo, pero, pero a la vez ellos mismos se van forzando eh, pues ese propio camino, cada, cada uno distinto, tampoco, tampoco era, fue algo como premeditado, sino que ellos mismos me iban llevando, ¿no? si a lo mejor uno hacía en un capítulo una cosa, pues a lo mejor en el siguiente capítulo tenía, había pensado encararlo de una manera y, y a lo mejor dije, pues no, voy a llevarlo por, por esta otra, o sea, si ahora revisado los apuntes que tengo de, de cuando a lo mejor cogí alguna nota que se me ocurría de ponerles o eso, eso pues muchas cosas no, no se dieron porque fueron otras, ¿no? Entonces, claro, también el, el recabar tanta documentación histórica, pues al final es que se te hace ahí en, en la cabeza toda todo una, una red de, de, de situaciones y de que pueden suceder que al final en una novela tampoco cabe todo, ¿no? Pero, pero sí, que, sí que es verdad que cada uno tiene como su forma de ser. Bueno, pues Marcelo, por ejemplo, es mucho más... Mmm, eh, es mucho más, a lo mejor, parecido a los hombres de aquella época y Bernardo eh, igual se, se parecería más ahora, no sé. Eh, conforme salía cada uno, eh, pues, pues yo iba, no sé, como perfilándolos eh, dentro de, de ese contexto que, además, que claro, que, que todas las situaciones que les ocurrían, pues es que eh, el contexto de luego de, de reformas que hubo durante la Segunda República y todo, pues, pues es que contestaba para mucho, la verdad es que, es que tampoco fue difícil eh, irnos llevando por un camino u otro, ¿no?
0: Claramente mi personaje preferido es Lucía, no hay ninguna duda, a mí me gusta ese personaje porque tiene muchas aristas, porque, qué sé yo, Nieves siempre va en una misma postura, en su cuestión de, 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 esa, cuest de esa cuestión de sí, llevar adelante la posada, de que ella tiene que mandar, bueno etcétera, etcétera, con varias cosas, pero es como que Lucía va teniendo varios quiebres a lo largo de la novela, y que son complicados. Me parece que es la que más va atravesando cosas. Pero, comentando de Lucía, hay otro elemento que no es que atraviesa toda la novela, pero también es muy importante, que es la música. La música con Lucía, pero con todos, ¿no? En distintos momentos de cada uno, distintas situaciones, distintos años, etcétera, etcétera. Entonces, la música me parece también es un elemento muy importante en la novela y que precisamente es la que intenta calmar todo lo que va pasando, como fue, uno podría hacer ese paralelismo en todo lo que fue la pandemia con el arte en sí, ¿no? puede ser la música, pero la actuación y demás, hoy en día con las redes sociales y todo, pero si no se hubiese tenido eso, yo no sé si la gente la hubiese podido pasar como la pasó los que afortunadamente seguimos vivos, lógicamente.
1: Sí, sí, hombre, y sobre todo, bueno, pues en, 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 la, en el tiempo más estricto, cuando el confinamiento, eh, bueno, pues yo creo que es que la música es claro, es, eh, es, es la calma, es el sosiego, ¿no? es. Mmm, tú puedes eh, estar estresada o estresada en un momento dado y a lo mejor te eh, pones a escuchar música y, y ya parece que, que te va calmando, ¿no? Que, que te va llegando dentro, te, te va penetrando de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que la música eh, sí que tenía que ser un elemento principal eh, también en la novela, ¿no? Igual que nos ha pasado con el confinamiento, con pandemia, ¿no? Eh, porque, bueno, pues eh, en un momento que están viviendo pues de tanto desconsuelo y tanta desesperación como, como es la guerra, ¿no? Y es todo lo que va aconteciendo, pues tenía que ser como, um, como un, decir, una pausa, ¿no? En, en esta vida que os está tocando llevar, ¿no? Entonces, eh, sí, es un poco ese, ese bálsamo, ¿no? Esa, esa balsa de, de, de tranquilidad o serenidad dentro de dentro de, de todo lo que de todo ¿no? Que están sufriendo porque porque bueno, pues, eh, eh, parecen muchísimo, pero claro eh, algo eh, tenía que, que ponerles para que no fuera eh, tan tan, eh, tan tan brusco su, su día a día, ¿no? Y claro y entonces eh, como, eh, bueno, pues como lo principal o, o el protagonismo principal es el de ellas, pues te, tenía eh, tenía que ponerles eh, esa música por un sentido y luego por otro, porque el personaje de Lucía también, pues como eh, es, es lo que lo que decías antes, ¿no? Sobre Nieves, que Nieves, bueno, pues ya su padre la ha educado en esa igualdad, la ha educado eh, para que ella regente la posada, cosa que una mujer en aquel tiempo tampoco era eh, lo habitual, ¿no? Lo que pasa que Nieves, pues al haber muerto su madre eh, durante el parto, pues claro, eh, ya el padre, al no tener más hijos, pues todo lo ha volcado en ella, ¿no? ha tenido esa suerte, digamos, Nieves. Entonces, ella ya lleva una vida como muy seguida, muy… Eh, luego, Bernardo, pues es una buenísima persona que, que atiende a todo lo que ella dice y, bueno, pues entonces, eh, eh, Nieves tiene esa determinación, pero también porque alrededor se, se, se la muestran también, ¿no? Le, o sea, le empujan a ello. Pero, claro, pero Lucía se la busca a ella, ¿no? Eh, es muy, una mujer muy determinada y… Y, y que ella elige su destino es dueña de su vida y, y, y elige esa libertad no y ese amor que quiere que quiere llevar no que quiere tener y quiere experimentar pero claro eh, a costa de qué no entonces claro eh, pues pues ella eh, necesitaba ponerle pues, eh, pues un elemento pues también como igual que ese bálsamo no que decíamos el confinamiento de la pandemia pues, y un poco ese bálsamo por la desesperanza cuando les toca y están ellas allí en ese salón y le, y, y le escuchan y, y todas parece que están pues, más serenadas eh, dentro de, de toda la catástrofe que están viviendo, pues también eh, a Lucía, anteriormente a que aquel estallido de la guerra se dé, ¿no? pues eh, también le, le ayuda pues, a poder sobrellevar eh, esa situación de, de haber roto con su familia, haber roto con sus padres, eh, de, de vivir eh, con el lujo de, de una burguesía acomodada ¿no? y, y, y acabar pues, viviendo más pues, como una campesina ¿no? con, con Ramiro y poder afrontarlo y poder seguir adelante, pues claro el, el piano eh, le da eh, todo eso ¿no? o sea, él, le da todo ese bálsamo y esa paz y esa armonía que ella necesita en esos momentos, ¿no? para ella para, para sí misma, para sentirse bien consigo misma y satisfecha consigo misma y encontrándose ¿no? cada día a sí misma, eh, por un lado ¿no? o sea, como particularmente, pero luego aparte con al compartirlo en tantas situaciones con, con todas las demás, pues claro eh, pues la ayuda es, es, es para todas, ¿no? es una ayuda como mutua ¿no? en, entre todas, eh, simplemente al, al poder escuchar esos acordes de, de Lucía ¿no? me, a, me parece que es un elemento muy, muy importante y más en, en un momento así, ¿no? eh, que, que puedan tener la música es algo que es lo que les hace también poder superarse día a día y poder afrontar cada día con todas las noticias que les van llegando y con todo lo que va sucediendo, porque eh, bueno, pues, eh, es un horror que, que va a seguir siendo horror, pero bueno, por lo menos eh, puede calmarles un poquito ¿no? la, la música ¿no? y poder afrontar un poco mejor todo. No sé, a mí me parece que es así, que la música es importantísima, desde luego, en la vida de todas las personas.
0: Voy a marcar varias situaciones y algunas sensaciones que me causaron, van a ser varias. Más allá de lo que termina pasando Julián y Rosa en momentos determinados, uno hace así, algunos más duros que otros, pero oh, queda con esa sensación. Hay uno que me estrujó el corazón, pero así fue como un puño que me metieron y me lo apretaron, que fue con Úrsula, que aparece muy poco, pero Úrsula, que es una de las hijas de natividad, de Nati, que claro, en la escuela le dicen que huele mal porque está en contacto con las vacas, o sea, que huele a vaca. Y esa cuestión, esa angustia de la nena la reacción de la madre, los chicos, ah, y uno queda... A ver, hay un montón de cosas durísimas, pero eso es como que... Ah, me quedó, me quedé así, como tocado, de hecho lo tuve que parar ahí, bueno, voy a, empiezo a hacer otra cosa, después lo sigo, porque si ya voy a, voy a empezar así, se me complica. Después, cuando están en el frente, hay una parte que hay un muchacho, todo lo que pasa con él y la inexperiencia que tiene, ¿no? Agarrar, pack y lo mandaron. Y eso me hizo acordar mucho a lo que pasó acá en el año 82 con la invasión a las Malvinas, que eran todos chicos de 18 años, en esa época, y creo que hasta el 90 y algo, claro, me parece que hasta el 94, porque a mí me hubiese tocado en el 95, pero dado a que habían matado... A un conscripto, bueno, se decidió lo que era el servicio militar obligatorio, darlo de baja. No es que entraba todo el mundo, pero según el documento y demás, bueno, etcétera, etcétera. Y claro, en las Malvinas mandaron a todos los chicos de 18 años, sin preparación, sin nada. Algunos que estaban, en, más que nada, en lo que es este servicio militar obligatorio, pero no tenían idea de la vida, no tenían idea de nada. Y los mandaron a combatir, por estupideces de otras personas, ¿no? que decidieron eso y la culpa la tuvieron los chicos y, lo, y lo, lo que les pesó y cómo lo sufrieron hasta el día de hoy. Gente mutilada, gente que no le han dado importancia, que no tienen un pago, una retribución, que no tienen nada y que quedaron afectados de muchas maneras. La decisión de Pedro también. Oh, es otro momento que uno queda así. Dios mío. Como que te vas sacudiendo en varias oportunidades. En cuotas, en algunos momentos. En otras, junto, pero hay momentos que Pac va tirando así y uno se lo imagina y es como que te corre todo un escalofrío. Hay una parte de sí. Gervasio que es muy buena, pero no lo puedo comentar. Pasa algo con Gervasio ya en un momento... Creo que antes de la guerra, sí, 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 antes de, de la guerra y todo, que es un momento puntual, importante. Uh, más allá de su opinión, en un momento con, claro, todos los que quieren la revolución, que se van a dar las tierras, que se van a dar cosas, y la prudencia que tiene Gervasio diciendo yo ya todo lo viví, tengan cuidado, nada, que nada que ver. Bueno, la juventud lo que te lleva a accionar de esa manera, ¿no? pero hay muchas apariciones muy buenas desde ese lado de Gervasio y una en puntual ah, que quede así. Después, hay una que me gustó cómo arrancó, que es el capítulo 4, que es Alcilos, otoño de 1936, que dice así, me pareció muy poético y esto que nombrabas antes de la prosa poética. Un suave hilo de una voz finísima llegó hasta mis oídos con torpeza desde la lejanía y me trajo de nuevo del mundo de los sueños en el que me había cobijado durante un rato al mundo real, en el que vivía constantemente alerta. Debía de ser todavía muy pronto, puesto que los rayos solares atravesaban tan solo tímidamente los cristales de la ventana, reflejándose aún de forma fugaz, en el espejo del aguabanil. Disculpen por la lectura, pues fue bastante mala hoy. Pero me encantó porque me pareció muy, muy poética la descripción de cómo comienza este capítulo. Otra, menciono, ¿no? Una frase. Miró las estrellas que tan bien se divisaban aquel día semejaban diminutos eslabones de una gran cadena, dispersados en el infinito del firmamento, y recordó cómo les había cambiado la vida a todas ellas. Tras el cristal del reloj, los años corrían vertiginosamente como un fuerte soplo de viento en plena tempestad. Acá hay una partecita del reloj. Muy linda descripción también. Porque entre tanta situación de, de un romance, de una cosa, de la otra, vamos encontrando también estas perlitas. Y marco la última. Nieves observaba en silencio aquella lluvia que seguramente no cesaría en toda la noche. Una lluvia que sentía que la empañaba a ella también por dentro. Es una parte muy cortita. Después sigue, no es que se corta ahí, pero... Estas partes que fui leyendo, hay otras, pero tampoco para leer todas, lo interesante que la gente lo lea, me parecieron hermosas, desde la parte descriptiva o desde la parte emocional. Una, bueno, esta última con nieves, desde el elemento también del reloj, la anterior desde una cuestión más general, entonces se van conformando la novela, no solamente con los personajes y la historia, sino con estas cosas que a mí, por lo menos, me encantaron.
1: Oye, pues muchas gracias <risa> por tus palabras, me encanta que te digas eso. Sí, no sé, eh, la verdad es que eh, sí que me lo han dicho alguna vez, que si no, si no fuera también por, o sea, por esta poética metida dentro de la prosa y de vez en cuando, y sobre todo, a partir de la segunda parte, yo creo que me salió mucho más, precisamente por el sufrimiento que estaban viviendo eh, los personajes ¿no? y todo lo que estaba pasando en la historia. Entonces, eh, sí que es verdad que, que, que a mí me salía así. ¿no? Eh, tampoco lo interpreté yo en el, en el momento en el que lo escribía, ¿no? pero sí que es verdad que luego, eh, con la crítica y todo lo que me han dicho después, pues también me han dicho un poco eso, ¿no? que es como como lo que decíamos de la música, un poco bálsamo para Lucía, para las demás dentro de la historia, pues eh, este, este tipo de poética sería un poco bálsamo para, para el lector o la lectora en el momento en el que están leyendo algo tan crudo y, y tan horrible ¿no? que como tuvieron que pasar. Entonces, claro, es, es un poquito más... Y luego todo lo que, lo que comentabas antes de esas escenas, que tampoco se puede decir mucho porque si no, eso se desvelaría demasiado de, de la historia, no lo, lo que has contado pues de, de Úrsula, lo que lo, de, lo, lo del chico este que también lo que contabas que pasó allí también en, en la realidad, pues todas esas cosas, eh, bueno pues eh, a ver la documentación histórica pues es que era eso, ¿no? nos llamaban la cinta de, del biberón y bueno eh, precisamente el nombre era, era por eso, ¿no? porque eran pues chiquillos de 17 y 18 años, que como lo que has contado tú que pasó allí en el 80 y pico, pues es que es lo mismo, ¿no? Les ponían allí a, eh, y, y claro, pues la, la, la mayoría pues no sobrevivían. Entonces eh, son cosas horribles que no tendrían que pasar en, en la historia de, de ningún país, del mundo, de, de nada. Eh, pero bueno, tristemente pasaron. Eh, yo las cuento porque creo que hay que recordarlas para, para no para no repetirlas, ¿no? Para que las generaciones eh, venideras y las generaciones que hay hoy en día que a lo mejor no lo conocen, pues, si a lo mejor a través de la novela eh, que un libro de historia igual es más, más duro de, le de leer para, para la gente joven o lo que sea ahí novelado, pues, le les puede llegar mejor o, pues, si así lo conocen, pues, para, para que se conozca y que y que nunca eh, pase, ¿no? Eh, desgraciadamente eh, pasa. Eh, ya lo sabemos en, en el mundo, como, como está el mundo, ¿no? Pero, pero bueno, pues para evitarlo lo, lo más posible, ¿no? Entonces, eh, sí, y, y eso, y esas situaciones así, quise incluirlas porque, bueno, me parecieron eh, tan horribles en, eh, esas cosas, y luego, bueno, pues lo, lo de Úrsula es que eh, me, me pareció que. Que, que al fin y al cabo en todas las épocas siempre ha habido, pues en el colegio siempre ha podido haber cosas así muy crueles, ¿no? Y a veces los niños sin, sin darse cuenta, pues pueden ser incluso más crueles que los adultos, ¿no? Y entonces eh, en momentos así también era un poco como la vida cotidiana, eh, la vida cotidiana de ellas en el pueblo tenía que tener también es, esos elementos... Eh, Leí muchas cosas también de la vida cotidiana, de, 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 de incluso de testimonios que habían recogido historiadores y, y, y entonces sacaban mucho de, de cosas así que les pasaban, que, que tú leyendo lo decías, pero bueno, y en medio de todo lo que les pasa, estaba pasando alrededor y podían estar pendientes de estas cosas como más niñas en comparación a, al contexto ¿no? del país, ¿no? Pues sí, les pasaban cosas increíbles eh, dentro de... De, todo, de toda esa vida cotidiana que, que al fin y al cabo eh, seguía, ¿no? Porque duró tres años la guerra, entonces, pues seguía, ¿no? Y entonces, pues todo, tampoco lo he sacado, lo, lo, a ver, pues lo mismo que decía antes, que hay tantas cosas que lees que todo no puedes, pero hay cosas que me han llamado la atención y, y bueno, y luego pues también pues hacer ver eh, lo que decías de Pedro, que tampoco quiero desvelar, ¿no? Sobre lo que hace, claro. y bueno, luego el rey de encuentro con Rosa, bueno, pues... Eh, todo lo todo lo que ocurre ahí no eh, quise hacerlo también de, de esa manera así tan tan drástica y tan pues para también para hacer reflexionar un poco no y concienciarnos de, de, de que a veces eh, según cómo actuamos pues luego a ver, que hay que pensar bien las consecuencias no y bueno y, y qué pasaban cosas así o sea que, que quiero decir que hay mmm, todo está muy documentado y todo eh, encontrado también pues eso dentro de de, de los libros, pues ha habido pequeños testimonios de cosas así que, que les pasaban y tal, y me ha parecido interesante sacarlo eh, por eso, ¿no? Para, por un lado, para que no se olvide y, y por otro, pues para la reflexión y, y, y bueno, y, y para darle un poco de, de juego, ¿no? También a la historia y eso.
0: Sí, no, hay muchas cosas que tampoco puedo comentar porque, bueno, son muy puntuales. Cualquier cosa que diga, bueno, ya está, pero si sí, sí, hay cosas pesadas, pesadas, más allá de toda la primera parte, como comenté, que es la que es un poco más alegre de todos los romances, de varias cosas, bueno, como que ya llega un momento, pack a mitad de novela, que me parece que sí, que justo, justo es la, la mitad. Y, claro, va cambiando todo. Es una cuestión vertiginosa hasta el final. Y al final está muy bueno como termina, pero muy bueno. A pesar de cosas que pasan, está muy, muy bueno. Lógicamente es lo que menos puedo comentar, así que ya saben. Cuando lo compren, se van a dar cuenta. Bueno, antes del final, antes de las redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Nos compartís en tu voz algún fragmento de la posada del pozo? Sí, a ver.
1: La oscuridad de una noche cubierta por una capa de terciopelo opaco llegaba también hasta mi cama. Me sentía envuelta en un halo que cegaba todo aquello que un día mis ojos azules vieron brillar reflejado en las aguas más puras de mi pozo y que ahora se habían convertido en un mar de dudas imposibles de llevar la desembocadura. Habíamos empezado a poner, con todos nuestros esfuerzos, las primeras piedras de un mundo que, muy pronto y ya, comenzaba a cambiar. Nuestras ideas de la tolerancia ante los más necesitados que seguía notando la miseria pegada a las paredes de sus casas, de justicia ante las más atroces crueldades y la lucha por unos merecidos derechos tan nuestros como para la otra mitad de la población, se nos iban disipando entre la bruma que formaba la niebla del invierno. Estábamos construyendo una vida donde los privilegios de unos pocos tenían que extinguirse en el fondo inaccesible de los océanos, donde mis hijos pudieron aprender exactamente igual que los hijos de las familias que hablaban con el apellido en la punta de la lengua, Ansiaba que mi hija Felicidad llevara siempre la cuerda que tirara de las riendas de su vida. Que sus decisiones fueran tan valoradas por su marido, tal y como Bernardo había cogido mis opiniones sin albergar ningún tipo de dudas sobre ellas. Sin embargo, nuestro mundo se estaba desmoronando por momentos. Esta aterradora guerra lo estaba haciendo trizas. La tragedia se iba sumando a las tragedias ya vividas. Y la ilusión de nuestros sueños más intensos se iba borrando entre las lluvias de la primavera. Solo nos quedaba un pequeño hálito de esperanza entre los nuevos brotes de hiedra que, esta misma tarde, habían estado observando Faustino y Paloma entre cómplices miradas. Tumbada en la cama, me volví hacia la ventana. No se veía nada. Era como si un agujero negro vendara cada noche nuestras vidas. Sin embargo, la tenue luz de la luna que traspasaba los cristales refugía como una pequeña luciérnaga en el espejo de mi aguamanil.
0: muy bien, me gusta, me gusta. Bueno, hay una cosa sí que no mencionamos, porque sí, mucho la posada del pozo, la posada del pozo y el pozo no lo no mencionamos en ningún momento. Es importante el pozo por varias situaciones, desde el comienzo de la película, de la, uh, de la película, desde el comienzo de la novela. Y a ver
1: si no en película, ¿eh?
0: Sí, no, me parece no es que película, lo, lo anticipé, lo anticipé, me parece que fue un, no, no digo un déjà vu, pero a lo mejor ¿Quién dice? mira, tengo tantas percepciones que me llegan cosas y terminan pasando que a lo mejor, mira, ¿quién te dice? Que aparece Netflix, aparece algo, pack Y sale alguna cuestión, alguna serie o algo. Pero, sí, no, el pozo es, una, es un elemento también que va apareciendo desde el principio hasta el final por varias circunstancias, no solamente importante en el pueblo o para ellos, sino por varias situaciones que van pasando. Así que, bueno... Ténganlo en cuenta. No lo nombramos, pero ténganlo en cuenta. Bueno, mm. comentame, la gente, dónde puede encontrar tus novelas, dónde puede leer tus poesías también, las redes sociales, dónde te encuentran a vos, todo.
1: Bueno, eh, mi primera novela, las Reyes de la Encina, eh, bueno, eh, fue una primera edición con, con una editorial local de aquí de mi ciudad, de Zaragoza, fue con la editorial Certeza, y, y bueno, ya fue del 2013, entonces eh, se, se, se terminó, digamos, se eh, agotó ya la edición y ya no se hizo más. Entonces eh, sí que estoy pensando en reeditarla, ¿no? porque claro, me lo pregunta mucha gente y, y de momento ahora no, la, eh, no se puede comprar. Pueden adquirirla, en, o sea, pueden leerla en las bibliotecas municipales de, de Zaragoza, ¿no? de mi ciudad, pero más allá de eso ya no pueden. Entonces, sí que quiero reeditarla, eh, pero es que, eh, claro, tengo que revisarla para ello, porque han pasado muchos años, desde que la escribí, desde que se publicó en 2013. Entonces, eh, bueno, pero yo sí que dejo aquí eso de que, de que tengo intención de en cuanto pueda revisarla y que voy, pueda estar a la venta y que pueda leerla mucha gente y todo esto, ¿no? Eh, lo que pasa es que ahora estoy terminando de corregir mi tercera novela y entonces no puedo estar con dos bebés Entonces eh, cuando ya tenga terminado la, la tercera y ya eso, entonces me meteré con la primera. <risa> bueno, es un poco así, lo, lo mío es un poco lioso, pero bueno. Eh, entonces ahora de momento eh, a la venta eh, solo tienen la Posada del Pozo. Que, que bueno, eh, está en Amazon, está en formato papel, en formato papel, si les interesa más tapa blanda, tapa dura, o sea, están todos los formatos, está en ebook y también lo pueden conseguir, por, o sea, pueden leerlo eh, tranquilamente por Kindle, un límite, ¿no? O sea, aquí, pero en Amazon. Y, y luego, eh, bueno, el, el, me preguntabas también de en las redes sociales, o si, sí, ¿no? Claro. Sí, vale, pues eh, bueno, eh, las poesías eh, artículos, reseñas todo esto eh, en mi blog que, bueno, como que pongan en el buscador eh, la cinta derramada de la escritora Raquel Victoria, pues ahí me encuentran y bueno, tienen también relatos breves o sea, relatos de viaje porque cuando me voy de viaje también me gusta escribir sobre mis experiencias, sobre lo que he visto lo que, la naturaleza, lo, bueno pues un poco todo y y luego, bueno, pues en las reseñas eh, literarias, aparte de que en el blog también las dejo, eh, también tengo una pestaña que, que es solo de las reseñas que voy haciendo, eh, en Facebook eh, pueden encontrarlo por la página que esta la creé tiempo atrás, entonces la, la he mantenido, aunque luego en el blog también pongo las reseñas, pues bueno, es doble trabajo para mí, pero bueno, como también tengo mucha gente que me sigue en Facebook, no quise quitar la página tampoco, entonces sigo ahí ah. con reseñas literarias bajo el prisma de Raquel Victoria. Y ahí es todo reseña. O sea, y si quieren mirar o recomendaciones de libros, eh, yo bueno, pues, eh, eso, pues, eh, digo mi opinión de cada libro y recomiendo. Y entonces eh, también pueden ver pues, mis gustos y todo. Eh, lectura, quiero decir. Y, y luego bueno, pues, eh, en Facebook tengo la biografía normal como Raquel Victoria y luego una página que está dedicada a La Posa del Pozo, que es La Posa del Pozo, una novela de Raquel Victoria y luego ya pues eh, mis biografías en, en Instagram, en Twitter, eh, en YouTube, y luego mi, mi página de autora en Amazon, si quieren consultar ya mi biografía completa, y eso yo, yo creo que ya no me dejo nada, porque <risa> bastantes <risa> redes tengo ya.
0: Muy bien, me encanta, me encanta. Bueno, Raquel, la verdad que un placer no solamente haber leído la novela, la, Posada del Pozo, sino charlar con vos, encontrarte, espero que cuando esté reeditada la primera o cuando esté la tercera, no importa, la avises, la mandás, bueno, hacemos como hoy, la leo, hacemos la entrevista, charlamos un poquito más en profundidad, a lo mejor no tanto como hoy, porque bueno, ya te conocemos, ya es otra cosa, ¿no? Pero la verdad que es muy interesante, me alegra haberte encontrado por el Facebook y bueno, a seguir, a seguir escribiendo. A no parar, que la verdad es que si con una novela uno se encuentra con estas cosas tan armadas y tan bien preparadas, bueno, a uno siempre lo que se espera también es esa evolución del escritor. Así que bueno, vamos por mucho más.
1: Pues bueno, muchas, muchas gracias Gustavo por, por todo, o sea, por, por invitarme al programa, que además he estado muy a gusto, o sea, muy... Muy tranquila, ¿no? Que dices, bueno, pues, cuando es un rato que charlas tanto rato, pues no sé, a ver cómo sale, ¿no? Y, pero bueno, me, me he sentido muy bien eh, y te agradezco pues, eh, toda esa cercanía que me has dado para, para poder estar tan a gusto. Y bueno, y, y eso, y a todos los del equipo del, del programa de Paisaje Literario les, les agradezco igual, aunque aunque esté escuchando tu voz, pero bueno, agradezco a todos el que me hayáis invitado porque todo un placer, de verdad que ha sido todo un placer y te agradezco igualmente que hayas leído La posada del pozo y que, y que te haya gustado y me, y me hayas trasladado todas estas palabras sobre, sobre la novela porque bueno, pues eso a mí me llena y me, y me satisface y me, y me estimula ¿no? para, para, para seguir. Claro. Bueno, pues mañana tendré que seguir con la corrección de la tercera y eso me estimula a a no ser tan súper autocrítica que soy conmigo misma, <risa> claro, y, y poder avanzar más, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues eh, de verdad, de verdad que, que, que estoy encantada de, verdad, de, de poder haber... <risa> Venido por primera vez al programa y, y eso y espero muchas más y, y, que, y que estarás al tanto de, de todo. De cuando reedite las raíces en la Encina, de la tercera, que no puedo decir aún un título ni nada, pero bueno, ya todo, todo, yo, yo te pondré al tanto. Y de verdad, gracias, gracias a ti, gracias al programa, Paisaje Literario y a todos. Gracias.
0: Bueno, te esperamos entonces para cuando sea. Cuídate mucho y bueno, hasta ese momento. Un Igualmente. besote gigante. Así ha pasado por nuestra sección de entrevistas en Paisaje Literario, Raquel Victoria, que nos estuvo presentando su novela, La Posada del Pozo. Muy linda novela, romántica por momentos, pesada por otros, pesada desde muchos ámbitos. No solamente la guerra, las emociones que se van jugando, esas cuestiones de la lejanía también, y otras que van sucediendo que tiene que ver con un carácter social. Desde el nivel social en sí, de los altos y los bajos, los prejuicios, no solamente de la gente de la sociedad o símil sociedad, la iglesia también, el trabajo esa cuestión de la tierra y ciertos lugares que, bueno, los trabajadores van luchando para que sean propios, lógicamente lo que dije, la guerra que después desbarata todas las cosas que se van armando y que nadie sale bien parado, nadie, solamente los que la arman y se quedan en lugares puntuales sin intervenir porque mueven a los demás como peones, eso suele pasar, entonces es inevitable que el dolor la angustia no termine jugando en nuestros sentimientos al leer La Posada del Pozo. Va a haber muchas cuestiones emocionales, como les dije, se los advierto. Le agradecemos a Raquel nuevamente y esperamos para esa nueva novela, o Las Raíces de la Encina, cuando se reedite, tenerla de vuelta acá en el programa. Le agradecemos también, como siempre, a todos los que han pasado por el programa, a Ceci, a Vani, también a Flavia, a Jorgelina Etze, a Jor, que la tuvimos en el especial, hoy dedicado a los autores de Lubin Editorial. Bueno, todos los que han conformado este programa, todo el conjunto, tanto especial como el programa, lecturas, todo. La semana que viene vamos a estar con un nuevo Creadores de Mundos. Esperemos que esta vez lo podamos tener a Walter Gerardo Greulach, la última entrega no la pudimos pasar porque se nos había quedado sin voz. Poco complicado, pero esperemos que ya esté restablecido, lo tengamos y podamos disfrutar de un nuevo creador de mundos. Más lecturas, una nueva entrevista que no se las voy a definir todavía porque vamos a ver, venimos pasando semana tras semana una persona muy especial que no la pudimos tener en el Día del Amigo pero veremos si será este miércoles, si es otra persona. Tenemos varias entrevistas ya ahí grabadas, pero veremos qué pasa. Veremos cómo se va desenvolviendo todo. Ya saben, miércoles siguiente nos encontramos en otro programa de Paisaje Literario.